0: Szempont az újvidéki rádió kulturális és művészeti heti szemléje. Jó napot kívánok! Köszöntöm az újvidéki rádió hallgatóit. A mikrofonnál Krnácserika a Szempont mai szerkesztője. ízelítő kínálatunkból. Jódal Rózsa Danyi Zoltán a Rózsákról című regényéről ír, a Rózsa szirom rengetegében bolyongva címen. Majd zenei percek következnek. Sándor Zoltán a 29 éve elhunyt Milan Mladenovic zenei és művészeti tevékenységéről ír, aki a múlt héten szarajvó posztumusz díszpolgára lett. Továbbá megjelent a svéd In Flames új albuma, ami a tavalyi bejelentés óta lázban tartotta rajongókat. A zenekar történetéről és az új albumról Piros Bálint mesél. Gobbi Fehér Gyula heti jegyzetében megjegyzi, hogy a közérzület ma az emberek irányítójává változott. Tartsanak velünk! oda Rózsa Danyi Zoltán a Rózsákról című regényéről ír, a Rózsa szirom rengetegében bolyongva címen.
1: Hazánk fia, az 1972-ben Zentán született Danyi Zoltán, író, költő és műfordító, két vers és két prózakötet, valamint egy nagy sikerű már német fordításban is napvilágot látott regény, a takarító megjelenése is számtalan díj átvétele után, 2021-ben ismét regényjel jelentkezett a Rózsákról című regényt, 2021-ben a magvető jelentette meg, és 2023-ban már ezt a legújabb regényét is németre fordította Terézia Móra. Öröm hír, hogy a dögeltakarító, felkavaró, elsőpről sikerét a Rózsákról című legújabb regénye túlszárnyalni látszik méltatások, kritikák egész sora jelent meg, és jelenik meg folyamatosan róla, könyvbemutatókat, beszélgetéseket, vitákat szerveznek róla is vele, amelyeket nemrég az ünnepélyes német könyvbemutató követett. Az itthoni feltűnés, elismerés és siker a fordításkötet esetében is megismétlődött. A nagy szürhért például a hős egész valóját átható traumatizáltság, miot érzi különösen meghatározónak és zavarba etőnek, nyelvének Thomas Bernhardra emlékeztető zeneiségét, pedig egyenesen mámorítónak. Abban minden kritikusa egyetért, hogy a rózsákról, a dögeltakarítóknál jóval összetettebb, mélyebb, intimen érzelmes és filozofikusan továbbmutató mű, remek mű. De a miértekben és mikéntekben már eltérnek a vélemények. A regény mindvégig névtelennek maradó főhőse egy borcsinálta rózsakertész, aki végtelen, ritmikusan lassú sodrású, lérajon repetitív, hosszú mondatokba ágyazott monológ folyamban mondja el az én történetét, amelyben egyszerre keresi az élet értelmét, és legfőképpen önmagát. Tulajdonképpen az édesapja a rózsakertész. A fia csak besegít a munkába, de posztháborús traumái, egészségügyű, szexuális és egyéb problémái egyre keservesebb szorításában végül a rózsák között találja meg önmaga számára a megnyugtató, vigasztaló menetéket. A rózsákról nem háborús regény. Az apa sok ezer rózsáért vásárolja meg fia számára a sorkatonaság aloli felmentést, amit az végül is hibája fel neki. A délszláv háború tragikus módon mégis mindvégig ott kísért a regényben, s főhősében mentális és testi megpróbáltatásokat, betegségeket is generál. Kényszerneurózisos, szorongásos gátlások valóságos tömkelege fogja el. Például, hogy valami nagy baj ne, ne érje. Minduntalan meg kell számolnia valamit. Hol egy pad léceinek számát, hol az autóutazásai folyamán megpillantott korhat, már pusztuló félben levő úccili feszületeket. De ami még békébb a kötőbb, az, hogy valaki valami belső hang időről időre parancsokat oszt neki. Amíg lenne megy a nap, nem hagyhatja ott azt a helyet, ahol éppen tartózkodik. Egy-két óráig, de olykor egész, egész hétig tilos megszólalnia. Bármi történik is közben vele. Rögzül benne, hogy léteznek számára jó és rossz számok, jó és rossz színek, és ezeket kerülnie kell. A pénisze is megbetegszik. Az orvosok hol tumorra, rákra, húcső daganatra, hol meg vírusra gyanakszanak. Elszíneződik, kisebesedik fájdalmai vannak. egy gyógyszereket kap, majd háromszor is megműtik. Második alkalommal a húcsövének egy részét is kioperálják, és száj izomkötegéből alkotnak egy húcsőfélét, azt operálják bele. Rengeteget szenved, és részben emiatt feleségének nevezett élettársát is elveszíti. Közben kiderül, hogy operálni nem is kellett volna. Egy vírus volt a bűnös. Péniszét azonban a sok beavatkozás már annyira deformálta, hogy három lyukon keresztül csepeg belőle a húgy, s végül már csak ülve képes vizelni. Egészségügyi, szerelmi és egzisztenciális problémáira csak a hatalmas rózsakertjükben való fárasztó fizikai munkahoz enyhülést és némi megnyugmást. Frézerel, vadal, medz, gyomlál, locsol. Több helyen is részletesen foglalkozik a rózsanevelés és nemesítés minden fázisával. A rózsák tüskéi összekarmolják, karistolják, ruháját és testét megszagatják, de úgy érzi, a testi fájdalom voltaképpen segít rajta. Nagyon egyedül van. Az anyja, aki valószínűleg csak érdekből ment férjhez, az akkor még menő Jugoszlávhoz, a Délszláv háború kitörésekor ott hagyja őket. Visszaköltözik az anyjához, az anyaországba. Barátai, őt a fiút is és sokan az országot is elhagyják. A tőle külön élő, de feleségének tartott nő, gyereket követelve rajta, tulajdonképpen valószínűleg anyagi biztonságot keresne nála. Te csak egy betegeskedő, habozó, a házasság megkötő békjújától viszójkó férfit látva, kiköltözik a szüleihez Franciaországba. A háborús bizonytalan helyzet következtében, a rózsakertészet is a cső szélén áll. Apját felfogadott munkásai és az olasz, holland és magyar felvásárlók is becsapják, megzsarolják, és nincs kimondva, de lehetséges, hogy a korlátok nélküli lépcsőn súlyos kopolyatörést szenvedve úgy szédül le, hogy a neki nagy pénzzel tartozók tulajdonképpen talán lelökik. Fiának másféle ambícióit. Például versírását amúgy sem értette meg soha. Magába roskodva, betegen kiadja az útját, idézett. Semmi nem lett belőlem. Ugye tudom, hogy semmi nem lett belőlem. Nincs feleségem, nincs gyerekem, nincs rendes munkám, és még a rózsákhoz se értek. Szart se ér, amit a rózsákkal csinálok. Tanuljak meg a saját lukamon szarni. A végén pedig elküldött, menjek a dolgomra, mondta rózsákat majd ő megoldja, idézett vége. Pedig megzakkant fiának akkor már a rózsák a maradék életet jelentették. Valamit, amiben még meg lehet kapaszkodni. Elkes eredettségében öreg ladájával útnak indul. Belgiumba emigrált barátja már amúgy is évek óta hívja, hát most, hogy ennyire magára maradt, meglátogatja és közel van Franciaországhoz, talán az annyira hiányzó feleségét is viszont láthatja. Reméli titokban. A majd 500 oldalas, 9 fejezetre osztott regény, voltaképpen két részből tevődik össze. Az első 5 fejezet a posztháborús traumáival összefüggő testi-lelki gátlásaival nyűglődő fiú, naponta megismétlődő kényaival van telezsúfolva, amelyeket küzdködve, a megfelelő szavakat keresve újra és újra megpróbál kifejezni, hogy megértse romokban heverő múltját, zavaros, kilátástalan jelenét, de legfőképpen önmagát. Mindezt hol számodásnak, jelentésnek, összefoglalásnak, végül holmi mi gyónásnak, sőt, egyenesen büntetésnek érzi és nevezi. Állandóan Ébren is és rákattanással, figyel, önmagát is a világot. Szeretetet, megértést keres, de mindenki, akihez sután menedéket keresőn utabújna mást vár tőle. A feleség anyagi biztonságot, az apa, hogy a maga képére teremtve törölmetszett, jól kereső rózsakertész váljék belőle. S nem érti, miért próbál a fia időnként pással foglalkozni. Hol fuvarozással, a vágott rózsák kereskedőkhöz szállításával, hol háborús nyerészkedéssel, amikor szülőket visz hoz határon átmenekült gyerekeikhez, visszafelé pedig hiánycikeket csempész át a kérült országba. Ráadásul a rózsafajtákat identifikáló már használaton kívüli csomagoló papírjaikra, etiketjeikre, urambocsá, holmi számára értetetlen zagyva versikéket firkál. Az ő fia, ez ő egyetlen örökösse, megáll az ész. Végül csak a szintén magányos, munkába rokkant apja által is és etetett, kivert kutyafalka, egyik ferdenyakú példánya szegődik minduntalan a fiú nyomába. A rózsaföldre is elkíséri. A kivert kutyák egymásra találnak. Kacskaringós tévejekbe kereső kerülőkkel, nyugatra érve a megviselt, immár férfiá érett fiú, mintha metamorfózison esne át. Kiürült, értelmét vesztett régi világából, amelyben csak eltombult érzékekkel, valósággal elparlagjasodva és magába zárkózva volt csak képes létezni. Onnan kikerülve, szinte újjáéled. Az új, biztató hatásokat érzékelve és művelt pozitív világlátású, serényen alkotó, megértő, sőt segítő barátokra lelve, elnyomott intellektussal feltámad és érdeklődve járja be a számára új szemléleteket és megérzéseket kínáló világot. Bizonyos rokon vonásokat is felfedezve Miszerint a brüsszeli falakhoz és az osztendei tengerpart különös, maróan éget szagot árasztó, vörhényesen barnás homokjához is évszázados harcok lemoshatatlan vérmocska tapad. Ezért egyre otthonosabban érzi magát. Az elveszett nők utcáján botorkálva s a hatalmas kirakatokban magukat kínáló nők között percekre még felfedezni véli a feleségét, de aztán ott az az emlék is kimosódik belőle. Hatalmasra tágult kutató szeme mindenütt felfedezi a városok rózsáit. Megdöbbenve ismeri fel az otthon általuk is eladásra termesztett rózsafajtákat, vagy 40 fajtát termesztettek, Hatalmasra, olykor három méteresre, emeletnyi magasságúra megnőve, ki, hatalmas parkokat, szobrokat díszítő, szépségekkel nevelve. Állandóan hasonlítgat, elemez, kutat és összegez. Furcsa képzett társításai támadnak. Itt a dísznövény, a képtárban féltet festmény, a templomokban kegy tárgy, állapítja meg. Ők otthon hatalmas egész évi verejtékes munkával, csak a megélhetésük anyagát látták benne, és nem a mitológiák, vallások és művészetek szimbolikus, szépséges virágát. Frézerelték, metszették, levelezték, szemezték, nemesítették, és végül évente kiszántották a rózsákat mert csak az értékes tövüket adták el nagybani vevőiknek. Az igazi érték a vadrózsa volt, amelyeket leszemezve, s a átültetve, átmetve, kötözve négy ember szakszerű munkája által tulajdonképpen meglopták. Sőt, magát a nyakukon maradt eladhatatlan töveit, végül elégedték. Hanvait pedig a rózsaföldre szúrták, Trágyának. Tulajdonképpen épp úgy kizsákmányolták a vadrózsákat, ahogyan a belga és francia hódítók a maguk gyarmataikon elfogott és hazahurcolt őslakosokat. Ám arra is rájön, hogy a rózsák mennyire ellenállóak. A barátja által lakott bérpalota alatt növő háromméteres rózsát felismerte Grand Gala volt. Valahányszor megmetszették és megtalálta a vágás nyomokat. A vágás helyén új ág nőtt, amely újra kivirágzott, s tovább nőtt. Minden vágással, de a tő meghagyásával hatalmasabb lett a rózsabokor. Idézet. Akárhányszor meccik meg őket, akárhányszor szedik le róluk az összes virágot, a rózsák kihajtanak, újra és újra kihajtanak, új ágakat, az ágak hegyén új virágokat hoznak. Idézet vége. Könyvel ér elégedetten, s remény támad benne. Magát is ilyen összevagdosott rózsabokornak kezd érezni. Aki sok vagdosás, meccés és kínszenvedés után, még magához térhet, és új életet kezdhet. Lám az élet örök, és eltapushatatlan. Gáklása is lassan, véglegesen, vagy csak ideiglenesen ki tudja, kikopnak, kivesznek belőle, úgyhogy a regény gyógyulás regénynek is felfogható. Járja a várost, múzeumait, tereit, templomait, és állandóan újraértelmezi a maga és a társadalom életét és alakulásait. Egyik morfondírozásában érja. Ezzel minden egyben volt. A háború, a rózsák, a feleségem és a betegségem, és megértettem azt is, amit eddig nem értettem. Úgyhogy minden egybe volt, most már minden szirom megvolt, és ki tudtam volna rakni a rózsát. Úgy tűnt, hogy összerakhatom végre a fontos felismerések rózsáját, vagyis magamat. Éppenséggel csak saját magamat rakhatom össze, gondoltam. Nincs rendes munkám, nincs feleségem, nincs gyerekem, semmi nem lesz belőlem. Ez vagyok én, ez a semmi, gondoltam. De lehet, hogy éppen ez a semmi a szabadság. Lehet, hogy csak ebben a semmiben lehetek szabad. Ez jelenti a szabadság szintelen rózsáját. Idézetvérő. Lilben a bátorságot és cselekvő képességet fedezi fel önmagában és valami eredeti léthumor is felbújtjon benne. Osztendében pedig a tenger megmagyaráz hazatlan, ihlető végtelenségét. Gyönyörű táj és hangulat leírásai, szívenütő szófestményei vannak, és szövegét áthatja valami egyedi zeneiség. Időnként valósággal egyé válik a tengerrel, az éggel, a fényel, a természettel és magára találásának mámorában mindent a rózsával magyaráz. Szinte minden fájdalom, öröm, lehelet finom, szépség, sőt a megállíthatatlan megújulás is a rózsaszirmok között lapul. Sőt, hazatérve raktárok régi gyűröt rózsás papírjai között is, már az írás, az alkotás emlékeit és újabb ihletőit Lehetőségeit keresi, gyógyulásának végállomása az íróvá válás. Egy könyvbemutatóján pedig a regény formájáról így van. Egy idő után azt vette észre, hogy a rózsát rajzolja, és a rózsa a regény formája lett.
0: A, hallottuk. a 29 éve elhunyt Milán Mladenovic-ot Szarajevú posztumusz díszpolgárává választották. Zenei és művészi tevékenysége mellett nem törpül el emberi nagysága sem, írja Sándor Zoltán, akinek írását Vörös Gábor olvassa fel.
2: Sándor Zoltán, fiú a vízből. Fiú a vízből. Egyik dalszövegének ikonikus sora után ezt a címet viseli a Milán Mladenovic rockzenészről szóló monográfia, és ezzel a címmel írtam néhány évvel ezelőtt egy lírai kis prózát a kultikus Ekaterina Velika közismertebben EKV együttes frontemberéről, amelyben a dalszövegeiből kiragadott idézeteket és motivumokat a szabadon szárnyaló írói fantázia révén illesztettem össze. Többek között ilyenek álltak benne. Nyitott távlatok világára vágyott embertársakra, akik megcsókolják a boldogtalanokat és megnyugtatják a nyugtalanokat, akik enni adnak az éhezőknek, s akiknek mindig van néhány kedves szavukat távozóhoz, de bármerre nézett maga körül csak kristályszemű és kristályszívű idegeneket látott mindenütt, akiknek arcára az unalom és az erőltetett nevetés ráncokat festett. A 29 éve elhunyt művészt a múlt héten Postumus Szarajevó díszpolgárává választották. A kinevezési javaslatban egyebek mellett a következő szerepelt: Milám Ládenovic archeptikus jelenség az egykori Jugoszlávia rockzenei szinterén. Tevékenységét jelentős mértékben a múlt század határozta meg. Azért a fiatalságért küzdött, amely a sötét háborús évek előtt érte el zenítjét. Mint ahogy az idézet részletből is kitűnik, a szarajevói döntéshozás kapcsán zenei és művészi jelentősége mellett nem felejtették megemlíteni Milán emberi nagyságát sem, amely különösen a 90-es évek elején kitört háború elleni fellépései során érhető tetten. Emlékeztetnek, hogy amikor mindenki némán hallgatott, Milán az év együttesének járó díj kiosztásakor a következőt mondta. Nekünk most nagyon könnyű megnyernünk ezt a díjat, mert nagyon sok barátunk kénytelen volt elhagyni ezt az országot, egyesek közülük pedig ebben a pillanatban lehet, hogy még élnek, ám az is lehet, hogy már nem élnek. Szarajevóban, Zágrábban, Dubrovnikban, Riekában. A díszpolgári kinevezés nem az egyetlen megtiszteltetés, amelyben az utókor részesítette Milam Ládenovitchot. A neves zenész nevét viseli egy fiatal zenekarokat megsegítő alapítvány, a belgrádi ifjúsági otthon előtti plató, akár csak egy átjáró újvidéken és egy utca Zágrábban, Belgrádban pedig tavaly annak az épületnek a bejáratában, amelyben 1973-tól 1994-ig élt, egy emléktáblát avattak a tiszteletére. Milám Ládenovic, szerb rockzenész, zeneszerző és dalszövegíró 1958-ban született Zágrábban, gyermekkora jelentős részét Szarajevóban töltötte, majd Belgrádban élt. A szerb fővároshoz kötődik művészi beérése és tevékenysége. Pályafutását a Limunovodrvo együttesben kezdte, majd a Sárló Akrobata bandában folytatta. A trió 80-as évek elején az idoli és az elektricni orgazám csapatokkal közösen megjelentetett Paket Aranzsman című albummal mutatkozott be. A három fiatal belgrádi együttes nagylemezét azóta is a néhai Jugoszlávia kultikus alkotásaként tisztelik, akárcsak a Sárló Akrabata, Bistri Ili tupi Csovek Bivakat című egyetlen önálló albumát, amelyet az adott kort meghatározó új hullámos hangzás fémjelez. A csapat felbomlása után Milám Ládenovic megalapította az Ekaterina Velika elnevezésű együttest, amelynek gitárosa, énekese, zeneszerzője és dalszövegírója volt. Az éles gitárifeken és pszichedelikus szintetizátor hangokon alapuló daloknak Milám Ládenovic lírai szövegei filozófikus mélységet varázsolnak. A 80-as években született dalszövegek közül egyesek értelmezési tere a délszláv háború kitörésével kísértetiesen átértékelődött és kiszélesedett. Legyen szó a Sarajevo, a Zemia vagy az 1989-es Samopargodinazanas, azaz még néhány év maradt a számukra című dalokról. Lázadásból a széthulló ország területén zajló eseményekre 1992-ben a Party Breakers és az elektricni orgasm belgrádi Rock együttesek tagjaival közösen Milán megalapítja a Rintutituki elnevezésű formációt. A szupercsapat zenei tevékenysége jobbára a háború ellenes propagandában nyilvánult meg. A 90-es évek elején kitört háborús őrület forgatagában mindörökre emlékezetes maradt számomra, ahogyan a fiúk egy nyitott terrautón a Szerb főváros utcáin araszolva a háború ellen zenéltek és énekeltek. A kor szellemében született közös daluk a «Slusayvamo», azaz idefigyelj emblematikus refrényével «Mir Brate Mir», azaz béke testvér béke. A későbbi évek során a háború ellenes megmozdulások rendszeres tartozékává vált. Élete utolsó évében, 1994-ben Milán Ladenovich Brazíliában az Angels Breath elnevezésű projekt keretében egy kísérleti zenei albumot készített, amelyen megpróbálta ötvözni az alternatív rockot a latinos elemekkel és a balkáni népzenével. Milám Ladenovich emberi, művészi magatartása, kultikus státuszt biztosított, mint személyének, mind az általa vezetett Ekaterina Velikának. Az EKV zenéje bizonyos körökben mind a mai napig töretlen népszerűségnek örvend, mi sem árulkodik erről jobban annál, hogy több tribute band is szerte a volt Jugoszlávia területén rendszeresen játsza az együttes dalait. Rongyosra hallgatott kazettek mellett kétszer volt alkalmam élőben is meghallgatni az együttest. Először 1991-ben Nagybecskereken az együttes legkomorabb albumának, a Dum Doom Dumnak, a bemutatóján, másodszor pedig 1993-ban Nisben. Felidézze magamban e két koncertet, és Milán Mladenovics személyiségét, évekkel később a következőket írtam Fiú a vízből című kis prózámban. Ült egyedül csendben, körülötte emberek milliói lögdösődtek, siettek valahová, némán nézte őket. S arra gondolt, hogy bárhová is jutott élete során, mindig belülről történt, milyen magában. Lehújt a szemét, magába nézett, s látta, ott van a jel, ott van az út, ott van a cél. Megbizonyosodott, hogy a való világ benne van.
0: Megjelent a svéd In Flames új albuma, ami a tavalyi bejelentés óta lázban tartotta a rajongókat. A zenekar történetéről és az új albumról Piros Bálint mesél.
3: Megelőzve február 10-én jelent meg az új In Flames album Foregone címmel. Nagyon érdekes volt, hogy tavaly augusztusban az Ex In Flames tagok kiadták a debütáló albumukat. Amivel gyakorlatilag újáélesztették és visszahozták a jelenbe a 90-es évek göteborgi melodikus death metal stílusát. Erre nem is olyan sokára az Inflames is bejelentette az új albumát, ahol csodák csodájára ők is visszanyúlnak a gyökereikhez. További érdekesség, hogy mindkét zenekar a The Halo Effect és az Inflames is a Nuclear Blast kiadónál van. Korábban említettem már az Inflames zenekart, de jöjjön egy rövid ismertető. A banda 1990-ben alakult Göteborgban, Svédországban. A svéd death metal és melodikus death metal egyik úttörő zenekara az At Gates és a Dark Tranquility mellett. Eleinte az alapító Jasper Strömblad mellék projektje volt az Inflames, ami később nagyobb hangsúlyt és fókusz kapott. 1994-ben adták ki első lemezüket a Lunar Strain, amin még a Dark Tranquility és a The Halo Effect énekese Michael Stanna énekelt. A következő évben, 1995-ben a zenekar elnyerte az első stabil felállását, amikor Anders Fridén énekes és Björn Gelotte akkor még dobosként csatlakozott a bandához. Ezzel a felállással jött ki a The Jester Race, valamint 1997-ben a Horacle album is. Ez utóbbi megjelenését követően ismét tagcsere volt a zenekarban, és az Inflames elnyerte a legendás felállását. A gitárosi posztra érkezett Niklas Engelin, a basszusgitárhoz Peter Ivers, Björn Gelotte a dobok helyett gitárt vett a kezébe, és így a dobok mögé pedig Daniel Svensson érkezett. Ezzel a felállással született meg a Colony, a Clayman, a Reroute to Remain, a Soundtrack to Your Escape és a Come Clarity album is. A zenekar stílusában a Reroute to Remain albumnál érezhető először egy nagyobb változás. Több tiszta tisztainek, kevesebb hörgés és több fülbe fülbemászó refrén jellemezték ezt az albumot. Ezt a vonalat megragadva ment tovább a banda, aminek hatására szélesebb körben volt befogadható a zenéjük, emiatt nagyobb rajongótáborra tett szert a zenekar. A Sense of Purpose albumnál már nagyon erősen érezhető volt a zenei stílusban ez a változás. A svéd melodikus death metal helyett ez már inkább valami metal-kóros, alternatív metal kezdett lenni. 2010-ben az alapító Jasper Strömblad alkohol problémái miatt elhagyta a zenekart. 2011-ben a Sounds of a Playground Fading albumot népszerűsítő turné során Daniel Svensont helyettesíteni kellett, mivel épp kisfia születését várta, emiatt nem hagyta el az országot. Később a Siren Charms megjelenését követően 2015-ben Svensson kilépett a zenekarból, hogy a családjára tudjon koncentrálni. 2016-ban megjelent a Battles című lemezük, ami a basszusgitáros Peter Ivers utolsó albuma volt az Inflames-el. A dobok mögé közben Daniel helyett Joe Ricard, majd később Tanner Wayne érkezett. Előző nagy lemezük az I, The Mask, 2019-ben jelent meg. Az új basszusgitáros Bryce Paul lett, valamint Nicholas Engeling gitáros helyére Chris Broderick érkezett. A Forgone ez év február 10-én jelent meg. Elég nagy hírverést kapott, és a korábban megjelent dalok nagyon ígéretesnek tűntek. Nos, valóban azok is, bár kicsit vegyes szájízzel. A 4 lemezre 12 plusz 1 bónuszdal került fel. A nyitódal, a The Beginning of All Things, instrumentális tiszta gitárjátéka nagyon jól vezeti fel az albumot, ad neki egy játékos könnyedséget. A State of Slow Decay egy erős, pörgős nota, ami valóban visszarepít a 90-es évekbe. A Meet Your Maker egy groovos dal, a szokásos, lassabb, fülbemászóbb refrénnel, ugyanígy a Bleeding Out is. Itt már inkább a post-Com Clarity-s Inflames stílusa hallatszik. A Foregun Part 1 zúzása és Fridén hörgése ismét mosolycsal a korai Inflames rajongóinak arcára. Ugyanúgy a Foregun Part 2 is, aminek akusztikus felvezetője, majd grúvos brutalitása és Fridén hörgős és tiszta éneke, kicsit mintha visszanyúlna a Com Clarity albumon hallhatókhoz. Ezt követi a Pure Light of Mind, ami inkább valami pop metal dal lett, semmi death de feltételezem, ez inkább a fiatalabb közönségnek szól, amit közelebb érez magához, amivel jobban tud azonosulni. A The Great Deceiver dual gitáros remek, a hörgősének szintén nagyon fekszik. Az In The Dark egy lassabb, de elég döngölőste sikeredett dal. A Dialogue in B-flat minor egyértelműen az újfajta modern In hangzást kedvelőknek lesz izgalmasabb. Ugyanez igaz a SinoShare dalra is. Lassabb, többnyire fülbe fülbömászóbb dallamokkal. Az albumot az Entrance Mission zárja, ami egyfajta egyveleg, ugyanúgy, mint a Become One bónuszdal, amiket leginkább a Meteor Makerhöz maker tudnám hasonlítani. A Forgone, az Inflames legtökösebb albuma lett a 2006-os Come Clarity óta. Nincsenek rajta rossz dalok, a régi és az újabb rajongók is megtalálják a maguknak kellemesebben hangzó dalokat rajta. Kicsit az az érzésem, hogy a zenekar megpróbálta kiszolgálni a régi és az új rajongóit egyaránt a forgannal, ami lényegében sikerült is. Rettenetesen jól ötvözték a régi és az új stílusokat. A svéd melodikus Death metal rajongóinak nem lesz a legmegnyerőbb, de hát nekik ott a The Halo Effect debütalbuma. Mindenesetre a forgan remek album lett, amit nehéz lesz a következőkben felújulnia a zenekarnak.
0: Piros Bálint zenei perceit hallottuk. Gobbi Fehér Gyula heti jegyzetében azt írja, hogy a közérzület ma az emberek irányítójává változott.
4: A közérzület. A múlt században külön szakmává vált a közvéleménykutatás. Persze már régebben is végeztek különféle felméréseket, de miután a hírlapírás kifizetődő üzletté változott, és a valamikori heti lapok napi lapokká változtak, amelyeket tartalommal kellett megtölteni, méghozzá olyan tartalommal, amely a leendő olvasókat érdekelte, amelyért hajlandók voltak zsebükben nyúlni. Hát először az újságírás egyik formája lett a közvélemény felmérése, annak közlése, felhasználása, majd ez a munka is intézményesült. Külön cégek alakultak, amelyek éppen ebből a munkából igyekeztek megélni. Ahogy a kiegyezés előtt Deák Ferenc a haza bölcse mondta, a közérzület az emberek irányítójává változott, a legtöbb ember már akkor is igyekezett a többséghez csatlakozni, és ahhoz bizonyosságot kerestek, valamiféle garanciát, hogy ők is benne lesznek az uralkodó többségben vagyis egyfajta uralmat kapnak a kezükbe. Nem tudom, emlékeznek-e a hallgatók, a mi vajdasági Deák Ferencünk egyszer hosszú drámát írt a magyar történelem fontos alakjáról, aki állítólag érvekkel vette rá a Magyarországgyűlést, hogy járuljon hozzá az osztrákokkal való kiegyezéshez, és végre nyugodjon meg az ország. Amíg megvolt az osztrák-magyar Monarchia addig elég szépen fejlődött az ország, vagyis a közérzület megfelelőnek bizonyult. Azt hiszem, hogy ma még a legkisebb államokban is több kutató intézet létezik. Nem csupán létezik, hanem különféle érdekeket szolgál ki, harcol a vele konkurens másféle eredményeket produkáló intézetek ellen, bizonyítani szeretné, hogy ő az igazi. Ő az, aki képes meggyőzni az embereket pontosságával, őszinteségével, igazával. Nálunk ezek az eredmények a szintén egymás ellen küzdő napilapokban, rádiókban és a TV állomások műsorában jelennek meg, néha nem annyira a politikai helyzetet tükrözik, inkább hatásvadász sikereket könyvelnek el, de még így is kifizetődő velük foglalkozni. Magyarországon például tudomásom szerint jelenleg kilenc ilyen cég dolgozik. Ilyen például a Nézőpont, a Századvég, az Áves Research, az Iránytű, a Publicus Research, a Republikon Intézet, meg a Medián és az Idea. Néha-néha belelapozok megjelenő munkáikba, hogy lássam mivel is foglalkoznak. Általában megrendelésre szállítják eredményeiket, és hogy mindjárt bevalljam, nekem ebből mi hiányzik, mert ami hiányzik az éppen a közérzület, ahogy mai 200 éve mondta a bölcse, mert ma inkább az emberek véleményét, tehát tudatosan vállalt, megérlelt és okosnak látszó gondolataikat kutatják, és nem érzelmeiket. Pedig én úgy vélem, Néha ki nem mondott, de élő érzelmek vezetik a többséget. Ha jól értem, akkor a közérzület nem egyenlő a korszellemmel, inkább olyan érzelmi csomópont, amelyről az emberek megindulnak életútjukra, és amelytől vezetve célokat, életcélokat tűznek ki maguk elé. A mi kutató intézeteink munkáit nem kell keresgélnem, mert minden ilyen végeredményre lecsapnak a mi újságjaink, szinte hetente jelenik meg bennük egy-egy felmérés, néha szenzációkkal terhes, szenzációkkal van körítve, nagy szallag címekkel, hogy minél több olvasó vásárolja meg a lapot. Az értékvizsgálatok, A szinte folyamatosan készülő közvéleménykutatások, főleg a választók magatartásáról, politikai kinyilatkoztatásaikról, kimondott gondolataikról ismételten felhívják a politikai elit figyelmét arra, amire oda kell figyelni, meg arra, hogy mit kell hangoztatni. Mondhatnám, sorra veszik a témákat, amelyekre mindenképpen reagálni kell. Néha arra is, hogy kövessék a választói értékítéleteket, néha meg arra, hogy mi ellen kell felszólalni. Más kérdés, hogy láthatjuk, a közérzület gyakrabban esik távol attól, amit a nyilvános szószólók általában leginkább az egész társadalom nevében állítanak. És az is megesik, hogy a politikák azon csúsznak el, hogy a közérzület változásai gyorsabbak, mint amit a négy évente megválasztott vezetők még mint feladatot hordoznak tarsolyukban. Ilyenkor megtörténik, hogy mást mondanak, mint amit cselekszenek. Ez pedig nem éppen egyezik meg azzal, amit ugyanezen a vezetők a nyílt társadalomról, vagy ahogy mostanában nevezik a liberális demokráciáról mondanak. Abban persze mindenki egyetért, hogy ez a liberális demokrácia most itt Európában nagyon fontos, szükséges és mindenképpen maradandó. De ehhez valóban szükséges a sokat emlegetett, civilizált magatartás is. Az emberek valamikor őszintén hittek az empirikus társadalomkutatás megismerő, valóságfeltáró funkciójában. Aztán elég sok csalódást okozott, mikor kiderült, ez pontosan rögzített véleményektől eredő statisztika, ez némileg eltér a valóságtól. Mivel a közvéleménykutatást már több egyetemen is tanítják jelenleg, a szociológiai karon több helyütt kötelező tantárgy lett, úgy látszott, ragaszkodik az igazsághoz. Sajnos minden igyekezett. Ez is csődöt mondott. A lelkekért folytatott harc néha vereséghez vezetett, mert a választókért folytatott csalafintaság győzött. Azt is meg kellett tanulnunk, hogy a vezetők mást mondanak a mai napon, mint amit hittel állítottak tegnap. Nem csak a politikai helyzet változik, meg persze nem csak a gazdasági helyzet alakul át, Ha érdekei éppen úgy kívánják, akkor a politikus is képes változni. Sokan általában őket szidják, de elég, ha saját mindennapjainkra nézünk. Ugyanis minden polgárnak joga van mást mondani a szociológus felmérőnek, mást mondani a nyilvánosságnak, mást beszélni otthon családi körben, és gyakran még saját magának is mást bizonygat az ember, főleg, ha különböző időpontokban nyilatkozik. Ha ezen elgondolkodunk, arra is rájövünk, hogy a társadalmak közérzülete leginkább nem közvetlen tapasztalatokon, inkább talán a képzeleten múlik, a képzeleten alapszik. Legtöbbünk képzeletét pedig néha csak a hallott vagy olvasott szavakon, de még inkább a képekben közvetített világ alakítja. Mikor még nem volt televízió, még rendszeresen megjelenő lapok se voltak, Machiavelli azt írta a Firence történetében, hogy a népet gyakran megtéveszték hamis ábrándok, ezért vesztébe rohan. És ha a bizalmát élvező személy nem magyarázza meg neki, mi a rossz és mi a jó, Végtelen sok veszélyt, sőt kárt okoz az államnak. És ha véletlen úgy hozza magával, hogy a nép senkiben sem bízik, hiszen a múltban már annyiszor csalódott a dolgokban és az emberekben, akkor elkerülhetetlenné válik a pusztulás. A nép sokszor kiált éljent a maga halálára, és halált kiált a maga életére. Azt hiszem, hogy amit úgy nevezünk társadalmi kommunikáció, az elég pontosan meghatározza a demokrácia minőségét. Ezt pedig meghatározza a nyilvánosság minősége. Vagyis lehetővé kellene tenni az állam nagykorú polgárainak, hogy a közügyekről racionális és kritikus vitát folytassanak. Vegyenek részt a közügyeinek formálásában. Ebben persze benne van az is, hogy a sajtó társadalmi felelősségét föl lehessen mérni, meg az is, hogy a polgárok közérzületét is meg lehessen állapítani. Mert ha ez működik, akkor a közvéleménykutató intézetek nem magyarázhatják tévedéseiket objektív okokkal, csak saját munkájukkal. Így aztán többet fogunk tudni magunkról is, meg a társadalmunkról is.
0: Kedves hallgatóink, Gobbi Fehér Gyula heti jegyzetével véget ért az Újvidéki Rádió művelődési és művészeti heti szemléje. A munkatársak Sándor Zoltán, Jódal Rózsa, Pirosbálint és Gobbi Fehér Gyula, valamint Marica Jung műszaki munkatárs nevében köszöni tisztelő figyelmüket a szerkesztő Körnács Erika. A műsort természetesen az interneten is meghallgathatják a www.rtv.rs.hu hollapon. A viszonthallásra!